0: Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Eu, Meu Processo, podcast do escritório Adriano e Débora, Advocacia. Para quem não me conhece, o meu nome é Adriano, sou advogado e host aqui do nosso podcast. O episódio de hoje nós vamos tratar da ação regressiva acidentária. Você sabe o que é a ação regressiva acidentária? É aquela em que o INSS, por meio da AGU, ele busca o ressarcimento dos prejuízos decorrentes do pagamento de benefícios ao segurado acidentado ou a seus dependentes. Ou seja, ele vai atrás da empresa negligente com as normas de saúde e segurança do trabalho para que ela reembolse todas as despesas que o Estado teve com o segurado ou seus dependentes. Escutem com atenção a seguinte notícia
1: a advocacia geral da União ajuizou a ação regressiva sedentária contra duas empresas para buscar o ressarcimento de aproximadamente nove milhões e meio de reais. Custo estimado pelo INSS, com pagamento de 17 benefícios concedidos a dependentes ou a trabalhadores vítimas de gravíssimo acidente de trabalho. As empresas são Transportes Bertolini Limitada e Mercosul Line Navegação e Logística Limitada. A tragédia ocorreu no dia 2 de agosto de 2017, na margem esquerda do rio Amazonas, acima da cidade de Óbidos, no Pará. O acidente consistiu na colisão entre embarcações. O navio Mercosul Santos, de propriedade da Mercosul Line Navegação e Logística Limitada, colidiu com um comboio formado por nove balsas graneleiras, acopladas a um empurrador da Transportes Bertolini Limitada, causando o naufrágio do navio e de uma das balsas, vitimando fatalmente nove trabalhadores e acarretando lesões em dois sobreviventes. O acidente gerou grande repercussão entre os moradores da região e foi amplamente registrado pela imprensa à época. Laudos e perícias técnicas indicam falhas na adoção de medidas de precaução e segurança. O objetivo da advocacia geral com as ações regressivas acidentárias não é apenas ressarcir os cofres do INSS. Segundo a AGU, as ações buscam também conscientizar as empresas que elas devem observar e cumprir as normas de segurança no ambiente de trabalho e, em caso de descumprimento, demonstrar que existem medidas judiciais que garantem o um ressarcimento dos valores pagos pela Previdência Social. Da AGU, Daniele Soares.
0: Para começar a nossa análise, é preciso ressaltar que a Constituição Federal ela tem como um dos seus fundamentos a livre iniciativa. Mas não é só. Ela também coloca ao lado da livre iniciativa os valores sociais do trabalho. E aí, nós temos o artigo 7º, que trata dos direitos dos trabalhadores né, urbanos e rurais. E um desses direitos é a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Além disso, temos também é, o direito né, a um seguro contra acidentes de trabalho a cargo da empresa, sem excluir a indenização a que a empresa está obrigada quando incorrer em dolo ou culpa. Além disso, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, né, previsto aí também na Constituição. A possibilidade né, da propositura de uma ação regressiva contra a empresa, nos casos aí de negligência quanto às normas de SST, ela encontra previsão nos artigos 120 e 121 da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social. O artigo 120 dispõe que, nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis, ou seja, é um mandamento obrigatório o INSS por meio da GE. Ele tem o dever de ajuizar uma ação contra a empresa causadora de uma despesa para o Estado, no caso é, de inobservância de normas de SST. E o artigo 121 dispõe que o pagamento pela Previdência Social das prestações por acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de outrem, ou de terceiro. A obrigação do INSS ajuizar uma ação contra a empresa causadora do dano também contra a previsão nas normas regulamentadoras, nas famosas NRs. E aqui eu cito a nova redação da NR1, que vai entrar em vigência em agosto de 2021, no seu... Subitem 1.9.191 dispõe o seguinte: o não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho acarretará a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. Então, como uma primeira conclusão da nossa análise, é que a condenação da empresa, né? em uma ação regressiva acidentária movida pelo INSS, pressupõe a prova do acidente do trabalho, o pagamento do benefício acidentário pelo INSS e a culpa do empregador, ou seja, da empresa. Atualmente, os aspectos que têm sido levantados né, em ações deste gênero são os seguintes. Primeiro, o prazo de prescrição, né? porque para o INSS este tipo de ação é imprescritível. É, se há bis em idem, ou seja, se a empresa paga duas vezes em razão dela já pagar a contribuição a título de seguro de acidente do trabalho, ou seja, para alguns, se a empresa paga o SAT, ela não poderia ser pagada condenada numa ação regressiva acidentária. E, por fim, a constituição por parte da empresa de capital apto a suportar a cobrança de eventual não pagamento futuro. Então, vamos fazer uma análise ponto a ponto. No que diz respeito à prescrição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ, que é o responsável por uniformizar a interpretação da lei federal no país, ela já se encontra pacificada no sentido de que se aplica, no caso da ação regressiva acidentária, o prazo quinquenal, ou seja, cinco anos, tendo por termo inicial, né, a data de início, o momento da concessão do benefício. Ou seja, para você que está nos ouvindo, não há que se falar em imprescritibilidade, a tese do NSS. Com relação ao SAT, é preciso notar que se trata de uma obrigação tributária com natureza de contribuição social previdenciária, que tem como fato gerador a atividade desenvolvida pela empresa contribuinte, não possuindo nenhuma ligação com a ocorrência efetiva do acidente de trabalho. Preciso destacar aqui para vocês que o SAT... Apesar de levar a nomenclatura seguro, né? embora aí não seja a mais adequada, ele não se confunde com o um seguro destinado ao pagamento de custos decorrentes de acidente de trabalho. A contribuição social ela é destinada à cobertura da incapacidade laborativa do segurado decorrente da própria prestação do trabalho. Exemplo, um auxílio por incapacidade temporária, né? o antigo auxílio-doença, em razão de lesões por esforço repetitivo. Ou seja, a contribuição social ela não é destinada a fatos decorrentes de atos ilícitos pelo descumprimento de normas de SST pela empresa. Esse tema da contribuição social acidentária, ele é bem complexo, ele é bem espinhoso. Então, para você se aprofundar no assunto, eu vou deixar um link aqui na descrição de um episódio em que gravamos a respeito com um especialista em direito tributário, o advogado parceiro aqui do escritório, o doutor Vitor Neves de Lima. Para concluir, o pagamento do SAT ele não exclui a responsabilidade da empresa nos casos de acidente do trabalho decorrente de culpa dela pela inobservância de normas de saúde e segurança do trabalho. Já a Constituição de Capital para assegurar o pagamento da indenização tem previsão no artigo 533 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, quando a indenização por ato incluir prestação de alimentos, caberá ao executado a requerimento do exequente constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Mesmo que você não seja um advogado, pela leitura você já notou que a constituição do capital apenas se faz necessária quando se trata de indenização é, por ato ilícito que inclua prestação de alimentos, é essa a literalidade da lei. Ela se refere à prestação de alimentos, que é uma verba de natureza diversa daqueles valores indenizatórios sobre os quais o INSS postula um ressarcimento. O benefício pago pelo INSS, ele ostenta a natureza de prestação alimentar tão somente em relação ao segurado. Não há, a meu ver, natureza alimentar na relação entre o INSS e a empresa empregadora é incabível, a meu ver, a constituição de fundo de capital nas ações regressivas acidentárias promovidas pelo INSS por meio da GU, considerando aí que não há caráter alimentar nesta indenização, postulada contra a empresa. Em conclusão, ainda que as empresas forneçam e fiscalizem o uso dos equipamentos de proteção individual recomendados aí pelas normas de SST, e que também ofereçam um treinamento para os seus empregados acidentados, ressalto que é da empresa o ônus, ou seja, a obrigação de provar que agiu com a diligência e precaução necessária a evitar ou diminuir os riscos do trabalho desenvolvido, sob pena, frisa-se, sob pena de restar configurada a sua culpa hábil aí a ensejar sua responsabilidade regressiva pelas despesas do INSS geradas em razão do acidente de trabalho com seus empregados. Bem, pessoal, este episódio vai ficando por aqui. Eu espero que me tenha feito claro. Se ainda assim ficar alguma dúvida, fico à disposição. É só deixar o seu comentário. Um abraço e até o nosso próximo episódio.